0: Моя дача. Доброе замечательное утро. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-огородная передача. А у нас в квартире нет на даче газ. Вернее, у меня баллонный. Я к чему это подвожу? У нас сегодня необычная передача. Мы поговорим про газ. И я думаю, сейчас наши многие радиослушатели, ну, просто вот так вот э, захлопали в ладоши, потому что газ в России – это больше, чем газ, а уж на даче газ – это, ну, фактически, это вторая жизнь, это второй дом, если появился газ на даче, э, это капитализация увеличилась с дачи, это, ну, вот все. Все. И у меня в гостях Руслан Танкаев, член отраслевого комитета торгово-промышленной палаты, который знает про газ все. Так вот, у меня газ баллонный. Я его примерно раз в год заправляю для того, чтобы просто готовить такой старый, старый, красный, большой баллон, 50-литровый, по-моему. Я его поднимаю, в багажник он влезает. Вот мне его хватает для готовки, для того, чтобы воду согреть. А так отопление дровяное. И, наверное, в нашем дачном товариществе никто и не мечтает о газе магистральном или прочем. Скажите, вот, вообще, вот, как дела в... России обстоят с газом. Вот много ли у нас не газифицировано или наоборот газифицировано? Много ли людей мечтают об этом? Мечты исполнится ли когда-то или
1: нет? Сетевой газ, конечно, у нас очень развит, но в основном пользуются им крупные города. Дело в том, что сами по себе газопроводы, Газпром подводят к границам населенных пунктов очень многих. Но далеко не у всех есть деньги на то, чтобы сделать разводку по домам вот таких вот газопроводов. Это оказывается достаточно дорого, потому что делают эту работу сертифицированные компании, которые так или иначе связаны с «Газпромом». Одно подключение деревенского домика обходится в 200 тысяч. Конечно, это далеко не всем по карману и, в общем-то, не всякий домовладелец может это себе позволить. В результате получается так, что на границе поселений очень многих стоят трубы, Которые вообще не используются. Из всей системы газификации, которая направлена на газификацию сельского населения России, используются 40%. 60% не используются вовсе из-за того, что у населения нет денег на то, чтобы сделать разводку по домам. Но даже если вы сделали разводку по домам, дальше возникает интересная проблема. На своей шкуре я это знаю очень хорошо, потому что у меня сетевой газ был. И есть. Был если и тем... есть. Да, если температура резко падает, то давление в трубах тоже резко падает. Поднять давление очень опасно, потому что температура может подскочить, и давление станет запредельным. В городах это легко решается, есть система предохранительных э, емкостей, а в сельской местности это сделать невозможно. Поэтому в тот момент, когда температура, вот как вчера ночью, упадет э, ниже, э, скажем, 25 градусов, Uh, у вас давление в сети, в сети падает настолько сильно, что uh, отопительный котел отключается. И в самый нужный момент, когда вам нужно, uh, нужно тепло, вы его получить не можете. Вот такая вот странная ситуация, которую, конечно, хотелось бы избежать. А для того, чтобы ее избежать, нужно действовать так, как вы действуете. Отапливать травами и пользоваться газом uh, баллонным. Но есть еще один вариант можно приобрести большую емкость и эту емкость обычно закапывают в землю газгольдер это так. ну можно назвать и так на самом деле эти резервуары просто называют резервуарами они применяются в России очень широко очень широко на всех периферийных э, поселениях в Московской области стоят вот такие централизованные емкости но там они очень большие они собственно обеспечивают газоснабжение А у себя на даче нужно поставить маленький. Проблема состоит в том, что у нас пока не очень развита инфраструктура. И долго дожидаться приходится машины с газом, которая приедет к вам и ее заполнит, эту емкость. В свое время у меня была компания, как раз этими машинами управляла. И я с этим вопросом тоже знаком. Не понаслышке, а на собственном опыте. В общем, здесь много всяких интересных вариантов, и на самом деле, если серьезно в это дело углубиться, то я на самом деле выбрал бы все-таки резервуарный газ, пропан-бутановую смесь и... э обеспечивал гасификацию именно таким путем. Uh-huh.
0: А чтобы нам получше разобраться, мы давайте объявим наш эфирный номер телефона 8 восемьсот двести ровно 9702. Вот сайп и вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь 29702. Звоните, пишите, если что-то вам. Интересно по газу, если вы мечтаете о газе или даже не мечтаете, как я, потому что вот сколько мы не пытались даже поговорить с соседями о том, что нужно бы было что-то сделать с газом, это всегда кончается почему-то тем, что кому-то нужен газ, а нам не нужен, а вот мы не будем делать с вами, и вот пошло-поехало, в конце концов, это собрание расходится, так и не договорились. Договорившись ни о чем, а не договорившись, извините, ну вот там, небольшое количество людей просто не потянет. То есть, у нас не новые русские собрались в нашем дачном товариществе. А, знаете, Руслан, я много поездил по стране. Больше всего меня в Пскове поразило, вернее, в Псковской области, когда я такой холодной, холодной зимой пришел к главе района маленького района. Он сидит возле печки и кидает туда дрова. То есть это Псковская область, не такая далекая от центра. И я так понимаю, что большая часть населенных пунктов Псковской области, именно населенных пунктов от деревни, это поселки, не газифицированы. Вот, честно говоря, мне за этого главу администрации ну, стало как-то вот немножечко неловко, что он вынужден еще и дрова колоть, и печку топить у себя в кабинете и тут же принимать посетителей.
1: Да, это, конечно, удивительно, но мне приходилось много работать с Псковской областью. Там есть одна проблема, которая не всегда легко решается. Дело в том, что там почему-то очень не любят платить за оказанные услуги. И можно годами ожидать, когда произойдет платеж, если у вас есть возможности какие-то, есть рчаги воздействия получить деньги, то там можно работать. В противном случае там работать очень сложно. Я думаю, что это одна из причин. Скажите, ну ладно, Псковской области, а вот, например,
0: в Соединенных Штатах или в Европе, как обстоят э, дела с газом? Неужели там граждане при подключении тоже платят большие-большие деньги, влезают в кредиты
1: или нет? Или там какая-то другая система? Там система действительно достаточно сильно отличается, но, правда, результат тот же самый, что и в России. У нас доля газа в энергопотреблении страны составляет 65%. В мире не так много стран, которые могут позволить себе такую роскошь. Газ – это самый чистый энергоноситель на Земле, и поэтому, конечно, это очень важно. Есть еще одна страна, где примерно такая же доля энергопотребления обеспечивается газом. Это Соединенные Штаты Америки. Кроме этого, таких стран еще, может быть, под пальцем одной руки можно пересчитать.
0: Но это за счет, наверное, все-таки выработки электроэнергии. Это большая такая цифра.
1: А не за счет, не только за счет отопления. Ну, и за счет отопления в том числе тоже, конечно, в меньшей степени. У нас, вообще говоря, обеспечением газа населения и мелких потребителей не занимается «Газпром». Uh, и никто не занимается. По результатам прошлого года, это не совсем так, по результатам прошлого года, доля «Газпрома» в обеспечении российских потребителей составила 35%, то есть даже не большая часть, а меньшая. Другие компании в этом направлении работают намного серьезнее. Это, конечно, в первую очередь компании «Роснефть», «Новотек», но и маленькие региональные компании также обеспечивают снабжение населения. До смешного. На Ямале, где «Газпром» является доминирующей компанией, и на Гаданском полуострове население газом обеспечивает маленькие компании, а вовсе не Газпром. Вот такой вот парадокс. Но это несправедливо. У меня сразу мысли
0: возникает может быть, как вы знаете, скважину под воду бурят, наемали пробуриться самому и начать просто качать из земли. Газ им отапливаться Ну, я думаю, это такой вопрос Полушутливый После небольшого перерыва Мы опять вернемся в эфир Еще раз, дорогие друзья, звоните, пишите Мы сегодня говорим о газе Моя дача
1: Добрый день Я Александр Олешко Слушайте радио «Комсомольская правда» Моя дача. А мы
0: продолжаем наши дачные посиделки. И с вами по-прежнему я, Андрей Туманов. И у нас в гостях Руслан Танкаев. Очень хороший специалист по газу. Член отраслевого комитета торгово-промышленной палаты. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните. Пишите, а мы продолжим про газ. Так вот, вот если все-таки мы с нашими коллегами подачи договоримся, договоримся и решим собрать деньги, нам вы сказали
1: меньше, чем в двести тысяч. Это еще, наверное, при условии, если труба рядом идет, да? Ну обычно трубы рядом находятся газпромовские. Я уже говорил о том, что у «Газпрома» есть программа обеспечения сельского населения газом Они ее и выполняют, хотя они об этом очень много говорят в негативном плане Говорят, что это абуза, что это бессмысленно Но, тем не менее, они выполняют эту программу И почти у каждого поселения есть рядом трубак, к которой можно подключиться У нас телефонный звонок, давайте послушаем Владимир, Владимир, здравствуйте
2: здравствуйте да, да у да. меня вопрос давайте э, по поводу э, тарифов в сельской местности в Ставропольском крае берется э, за один кубометр пять рублей пятьдесят семь копеек за месяц допустим на, то есть, ну да, за месяц нагорело отоп, по отоплению 6 тысяч тысяча* семьсот рублей и сто тридцать рублей применяют коэффициент по Температуре Поскольку счетчик установлен За пределами помещения Правильно ли это все делается Спасибо
1: Но это соответствует установленным правилам И к сожалению вот Как-то их обсуждать И менять Не получается Тут дело в том что внутренний рынок Он почти бесприбыльный Вот эти все тарифы, и э, в том числе и накрутки, которые на них идут, они в конечном итоге приводят к тому, что прибыль поставщика газа минимальна. Основные затраты приходятся даже не на добычу газа. Добыча не так много денег съедает, как транспортировка и хранение. Это вот достаточно дорогие операции, к сожалению, тут ничего не поделаешь. И надо сказать, суммы, которые вы озвучили, они, в общем-то, не такие страшные. У нас еще телефонный звонок, Валерий. Валерий, здравствуйте.
2: Алло, у меня да, слышите, вы. да? Слышим. А, здравствуйте, Андрей Владимирович. Вот у меня тоже вопрос. Вот у меня газовая труба приведена прямо к углу дома. Но сколько этого станет? Это надо крышу дырявить, надо делать вентиляцию, надо это, заказывать техпаспорт, паспорт, все такое, канетели, сколько, да? И, конечно, вот у нас улице примерно 25 домов, и где-то домов 6 подключено к газу. Потому что денег-то нет на подключение. А если вы хотя бы делаете как-то в кредит, например, ну, провели, и потом постепенно в кредит выплачиваешь. Но так не делают почему-то. А деньги затраченные за трубы проведены по улице впустую.
1: Ну, вот это очень часто встречающаяся в России ситуация, очень часто. Это, можно сказать, обычная, самая обычная ситуация для нашей страны. Конечно, населению очень сложно выплачивать живые деньги сразу же за это, за все. Тем более, что значительную часть денег, которые придется платить, придется платить за проект. Потому что, прежде всего, нужно сделать проект, а потом уже э, пробивать отверстия в стенах и так далее. Это все так. Но есть путь. Это нужно просто, чтобы администрация поселения взяла организационную работу всю на себя. В том числе и привлечение кредита. Это, в принципе, возможно. Но для этого нужна сильная пробивная администрация. Там, где она есть, эта проблема решается. Но... А насчет, насчет
0: проекта много было жалоб, приходило, когда некие компании приезжают, такие маленькие микрокомпании, рассказывают э, садоводам, э, либо э, жителям сел, поселков, что идет какая-то программа по газификации, но надо собрать деньги на проект, а потом все будет бесплатно. Вот они собирают деньги на проект и потом тихо-тихо мирно испаряются, и люди ожидают, э, ожидают, э, как небесную газа, и, естественно, его не получают.
1: Приходилось сталкиваться с такими? Да, конечно. Жуликов вообще очень много. В самых разных, в самых разных э, направлениях деятельности человеческой. Уж на том, чтобы подключиться к газу, сам Бог велел жуликам э, заработать. Но, э, конечно же, таким образом попасться могут только очень наивные люди. Нужно просто документы смотреть компании, которая должна выполнить эти работы. А документы эти совсем непростые. Нужно иметь лицензии на проведение соответствующей деятельности. Причем ни одну, ни две. Это довольно много лицензий. И э, если компания имеет все необходимые документы, то уж точно она никого не станет обманывать. Для них это просто невыгодно.  — А посмотреть где-то,
0: ну вот документы, документы можно из интернета скачать всевозможные, распечатать красивые. обычный садовод, обычный пенсионер может даже поверить, а вот где-то пробить эту компанию в центральных каких-то там справочниках, что можно посмотреть, куда кинуться, к
1: кому обратиться? — Сейчас есть абсолютно свободный доступ. У любого пользователя интернета к единой системе системе государственного регистра юридических лиц можно в режиме реального времени посмотреть регистрационные документы любой компании и ее проверить. Этим широко пользуются сейчас все, в том числе и банки, в том числе и население и возможности обмануть кого-то стало намного меньше. Но это вот недавно совсем появилась такая возможность. Меньше года назад. Ну, в общем, дорогие наши радиослушатели, не собирайте никогда деньги, пока
0: вы не проверите ту ли компанию, тех ли людей, даже если у них очень добрый взгляд, все равно все надо проверять. Как говорила Нонна Мордюкова в бриллиантовой руке, помните, верить людям надо только в самом крайнем случае. В данном случае я имею в виду тех людей, которые вьются вокруг садоводов, знаете, сколько обманщиков, и с электричеством, и с газом, и прочее, прочее. Все, что стоит денег, все привлекает мошенников. И наша самая главная задача им не попасться. Теперь у меня такой вот корыстный вопрос. Вот захотел я все-таки, да, вот собрали деньги на проекты, захотелось мне узнать, а где, собственно, труба подходит. Ничего, лопату брать и идти копать, там проверять, делать шурфы, искать трубу, либо где-то я могу узнать конкретно, где
1: проходит труба, по, что мне? Вот. Ну, есть такая, да? Есть такая организация, Мособлгаз. Это газпромовская структура. По-моему, ну, ну, господин рода, Голубков возглавляет. Да? Они, я сейчас не помню, кто mm-hmm. лично возглавляет, но это не так важно. Важно другое. Они так, такого рода справки вполне могут дать. Есть го- надзор. Он тоже в состоянии такого рода информацию предоставить. То есть, э, эта информация не закрыта, более того, она даже очень открыта. Желающих ее предоставить вполне достаточно, можно посмотреть на э, сайтах э, соответствующих организаций. Я имею в виду Мособлгаз и Госгортехнадзор. Э, Поискать э, такого рода информацию очень просто. Я думаю, что с этим справится любой слушатель.
0: Хорошо, но тут возникает другая проблема. Вот э, смотрите, труба же она закопана, да? Не обязательно. Ну, чаще всего. Она вот закопана, еще да, не всего, видно, да. там, может быть, стоят какие-то таблички, осторожно, газ, да. И вот вокруг трубы должна быть некая санитарная зона, да, чтобы там не велась хозяйственная деятельность, не жглись костры, там шашлыки не жарились, и уж тем более строения не возводились. Но в свое время насколько я знаю никто особо не следил за этими санитарными зонами и дачники так в общем то хорошо подвинулись причем не, это не их вина им выдавали участки чаще всего просто не согласовав с вот этими вот сетевыми организациями там газпром транснефть выдавали участки они на этих участках построились потом выясняется что находятся они в санитарных зонах и была такая даже началась проблема, проблема в том, что «Газпром» и «Транснефть» стали требовать сносить эти якобы незаконные строения. И дошло, насколько я знаю, до Владимира Владимировича Путина, к которому уже обратились вот эти вот пострадавшие, вернее, люди, которые попали в эту проблему. И он вынужден был попросить, ну, скажем так, что-то придумать. Вот есть ли какой-то выход из этой проблемы? Я думаю, мы сейчас после короткого перерыва, после новостей продолжим эту тему, очень серьезную и животрепещую, потому что она, насколько я знаю, касается нескольких сотен тысяч граждан, это и ИЖС, и садоводы-дачники по нашей стране, потому что сносить единственное, что у вас есть, там домик, это ну, для, для многих это очень страшно. Моя дача.
2: Вот драгоценные алмазы моего сердца. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, матери и героини, отцы-одиночки, дамы и валеты и просто-просто домохозяйки. Слушайте, слушайте радио «Комсомольская правда». И вам будет счастье, и вам будет чудо. Это я вам говорю о моя Акапиан. А о моя Кокопян волшебных слов на ветер не бросает. Потому что знает, откуда он дует из «Комсомольской правды».
1: Моя
0: дача. А мы продолжаем нашу садово-городную передачу. С вами я, Андрей Туманов, и у нас в гостях Руслан Танкаев, член от комитета торгово-промышленной палаты, большой специалист по газу. До новостей мы как раз разговаривали о том, что же делать-то, куда податься русскому мужику, если рядом проходит газопровод, а санитарную зону решили увеличить то есть вот построились люди дали людям построиться они в этом не виноваты а потом бабац Приходит транснефть и говорит, а ну-ка давайте двигайтесь, ломайте домик. Мы за закон, мы не хотим, чтобы вы тут рядом с нашей газовой трубой. А то что-нибудь взорвется, вам платить придется. Да, давайте, ломайте и сдвигайтесь. Вот что тут делать И как вообще в Европе, как в Америке? Почему в городах нет вот таких вот зон? Ведь по городу газ тоже разведен. Никого ж не, не, не сносят в результате там
1: проводки трубы. Существует определенные нормы и правила, которые позволяют э, в городах делать разводку газа, э, существуют и э, правила для магистральных газопроводов и нефтепроводов. Все так. Э, У нас основная часть вот этих проблем, которая э, сейчас существует и действительно захватывает сотни тысяч людей, э, возникла в период безвластия или кризиса власти в 90-е годы. И... Мы сейчас вынуждены разбираться с этим наследием, с тем, что у нас не было достаточно развитого законодательства, с тем, что не были проведены соответствующие согласования. Решение этой проблемы э, – это вещь, которая должна быть на государственном уровне. Сделано потому, что никакие частные лица, никакие администрации маленьких поселений такого рода проблемы решать не могут. Это сложный вопрос. В Европе не было такого периода кризиса власти в недавнем прошлом, и у них этой задачи нет. Они при помощи достаточно сложных программ и достаточно сложных операций обеспечивают выполнение всех требований э, закона и строительных норм и правил. Но бывают ситуации даже и в Европе, когда э, газ э, сталкивается с интересами населения. Пять лет назад примерно в Европе начали... Пытаться добывать сланцевый газ. Это сопровождается технологическими операциями, которые в конечном итоге приводят к загрязнению питьевой воды, которую в Европе в большинстве своем добывают из артезианских скважин. А давайте это...
0: напомним нашим радиослушателям: а что такое вообще сланец-то? А то
1: разговоров много, а так, честно говоря, не каждый знает, что такое сланец. Это необычный немножко породы с очень высокой поверхностью разделы между газом и минеральным скелетом это не сланец с геологической точки зрения у нас эти породы развиты сильнее всего в мире, у нас такого сланцевого газа и сланцевой нефти больше всех в мире, но они нам просто пока не нужны у нас и так нефти и газа больше всех в мире Поэтому для нас эта проблема пока не существует. А для европейцев – да. Они могли бы частично обеспечивать себя газом. Но, к сожалению, проведение этих технологических операций приводит к двум очень неприятным последствиям. Первое – это загрязнение питьевой воды. А второе – это землетрясения, которые возникают в районах, где происходит массовый гидрозрыв пласта. Представляете, абсолютно спокойные с сейсмической точки зрения района, где никогда не было никаких землетрясений, вдруг начинаются землетрясения э, интенсивностью 2-4 балла. Э, конечно, население начинает волноваться по этому поводу. И так было в Великобритании, где собралась целая, ну, почти партия, которая выступила против гидроразрыва пластов, и там его запретили. Надо сказать, почти все страны Евросоюза уже запретили эти операции. Таким образом, они пошли как бы на поводу у населения против развития технологий, и э, это государственный уровень принятия решений. Я это понимаю. Для решения наших проблем, которые нам остались в наследство 90-х годов, нужно что-то похожее на уровне государства. Ну пусть покупают наш газ
0: магистральный, он все равно ведь дешевле, чем этот СПГ, для добычи которого надо применять современные технологии, вложения большие.
1: А газ подешевел, и сразу это становится нерентабельным. Наш газ европейцам сейчас обходится в среднем по 290 долларов за 1000 кубометров. Сжиженный природный газ, который привозили, пытались привозить из Соединенных Штатов, при полном отсутствии прибыли для американских компаний обходился в 340%. Газ э, сланцевый, который в Европе можно было бы добывать, обходится по 500 э, евро за тысячу кубометров. То есть он в два раза дороже российского газа. Конечно, при такой ситуации европейцам намного выгоднее покупать наш газ, чем портить э, свою экологию и добывать газ Тогда, грязный, тогда, тогда
0: непонятно, у меня в голове не укладывается, а тогда кто покупает сланцевый газ, если он в два раза дороже? Вот Идете вы покупать, две одинаковые булки лежат на прилавке, а одна булка стоит в два раза дороже, чем другая. Ну, кто будет покупать в два раза дороже, если они одинаковые? Так Или, нет. может, тут
1: газ, у него запах лучше, а? Нет, нет его просто никто не покупает, об этом только говорят. Это одни разговоры. Европейцы не добывают сланцевого газа вообще. Ну, — Ну, американцы-то продают? — У американцев другая ситуация. У американцев э, значительная доля вот этих геологических формаций, так называемых сланцевых, они на самом деле не сланцевые, это просто ошибка средств массовой информации, которая закрепилась в общественном сознании. Так вот, э, большая часть находится в таких районах, где никто не живет. И там можно совершенно безболезненно этот самый газ добывать. Там в основном его и добывают. А есть формации, которые расположены в густонаселенных районах. Ну вот, например, в штате Нью-Йорк. Там такая добыча запрещена. Там был вот такой знаменитый очень ролик, который показывали и в интернете, и по телевизору много-много миллионов раз. Когда фермер заходит к себе домой, открывает кран на кухне, оттуда начинает течь вода, он подносит зажигалку, и вода загорается. Вот такой удивительный ролик, это как раз ролик про то, что надо запретить добычу сланцевого газа. В Нью-Йорке, в штате Нью-Йорка, ее и запретили в конечном итоге. Там этого делать нельзя. Но в Техасе можно, и в других местах э, вполне, там полным-полно мест, где люди просто не живут. Ну, в Техасе у них, может быть, это и можно, но давайте лучше
0: перенесемся на родные просторы Итак, значит, все таки вы как специалист по газу советуете вот тот самый, тот самый промежуточный формат, то есть не магистральный газ, а именно газ, который находится вот в таких небольших газгольдерах, то есть закапывается где-то в огороде, туда заливается раз в год, как вы сказали,
1: пропаново-бутановая смесь. Да, пропан-бутановая смесь, которая не какой-то жиженый природный газ, которому нужно огром... Давления очень низкие температуры пропан-бутановая смесь при комнатной температуре э, и давлении 6 атмосфер э, остается жидкостью, ее часто используют. И вот то, что вы используете у себя в этом 50-литровом баллоне. На даче это и есть та самая пропан-бутановая смесь, Э, она нам привычна. Эх, я помню,
0: когда это было при советской власти, я когда мы с папой возили заправлять этот баллон, на него был паспорт, там специально что-то проставляли, его осматривали, этот баллон специальный человек, чтобы не дай бог, там ничего не ни, клапан никакой, сломан не был, не сочился. Сейчас я приезжаю на заправку, да, не глядя, мне его заправили, все, отлично, все хорошо. — Все-таки, видите, мы немножечко скатились в какой-то беспорядок, бардак. Завтра там, пойдет утечка какая-то, особенно на даче, загорится. Вот, Честно говоря, мне страшно. Вот из-за такого, ну, скажем так, совершенно вольного использования достаточно опасного оборудования. У нас телефонный звонок, а потом мы вернемся к газовым баллонам. Иван Петрович, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня по, по газу вопрос и по электроэнергии вопрос. Вот, почему-то э, у нас э, недоступно для деревень. Не случайно 70 тысяч за время путинского правления исчезло в деревень. Туда проблемы электроэнергии подняли. бешеную. в Китае 50 копеек киловатт-час. У нас во много раз дороже. В Туркмении газ бесплатно для населения, и развиваются селы и все. При такой политике, какой приводит, один Газпром жирует, никак, никто, никакой управы на их тарифы, на те проекты, которые по 200, по 500 тысяч за подключение дома, никогда газификации не будет. Спасибо.
0: Да, ну, наверное, на, наверное, очень накипело у вас, но я не думаю, что «Газпром» как-то очень жирует. Вот я просто смотрю за капитализацией «Газпрома», за последние годы она так скатилась вниз. И, на мой взгляд, все-таки «Газпром» не самая эффективная компания на сегодняшний день, не самая, потому что она крупная, она немножко подполитизированная, она вынуждена э, ну, делать не не всегда выгодные вещи. А, конечно, заниматься газификацией деревень, поселков, должны все-таки государственные госструктуры. Как? Я, честно говоря, может быть, вот, Руслан, вы Подскажите, вот, к- какие есть способы, чтобы помочь все-таки людям?
1: Это слишком э, большая тема, но на государственном уровне действительно эту проблему можно решить. Можно решить вполне эффективно, но только в том случае, если она не будет сопровождаться воровством, если не будет коррупции. Потому что создание государственной программы газификации э, с нуля не нужно, она уже есть. Но для того, чтобы эта программа работала, Ее надо дополнить системой льготных кредитов для населения, чтобы они могли газифицировать свои дома. Надо, безусловно, каким-то образом отслеживать, видимо, при помощи структур ФАС Федеральной антимонопольной службы, отслеживать уровень тарифов, которые на эти услуги устанавливаются. Здесь достаточно много работы. И вот эта работа, которую надо вести на государственном уровне, у нас, по сути дела, не ведется. Если говорить о газификации, если у вас действительно по улице уже идет труба, то, конечно, использовать газгольдеры для пропан-бутановой смеси не нужно. Нужно просто собрать инициативную группу и каким-то образом надавить на администрацию своего поселения, чтобы в рамках имеющейся государственной программы газификации получить кредиты и обеспечить себе э, газификацию домов. Это... На-
0: надавить... Видите, вот при при любом деле надо на кого-то надавить. Ну, а о том, как надавить, мы, я думаю, еще подумаем через какое-то время. Сейчас у нас небольшой перерыв, после чего мы продолжим.
1: Моя удача
0: Я Александра Маринина. Слушайте радио «Комсомольская правда». Дача. а мы продолжаем разговаривать про газ у нас телефонный звонок давайте послушаем данияра здравствуйте
2: здравствуйте здравствуйте я вот дедушка предыдущий звонил ага. и гость как то ушел от такого вот вопроса пусть она объяснит как вот туркмения добивается того что у них бесплатно газ бензин по моему еще соль у них бесплатно я понимаю что у них там народу меньше Я не прошу, чтобы было бесплатно. Хотя бы были бы тарифы меньше для э, тех же... Ну, пенсионер, понятно, что у них меньше. Знаете,
0: может быть, я начну тоже на этот вопрос отвечать. Знаете, где самый дешевый бензин в мире? В такой стране, как Венесуэла. Я, по-моему, несколько передач сделал про Венесуэлу. Я, когда работал в Госдуме, я курировал как раз эту страну. Очень знаком с господином Мадуро. Так вот, поверьте, вы никогда в жизни не захотите э жить в нынешней Венесуэле, при том, что там вода бесплатна, квартиры, правда, выдаются бесплатно, и бензин практически бесплатен. Так что не всегда, когда бывает бесплатно, это очень хорошо, потому что по улице Каракаса вы просто не пройдете, вас либо убьют, либо ограбят. Вот даже там 200 метров не пройдете без охраны. Так что, ну вот нужно ли это менять? Если я не прав,
1: Руслан, подскажите. Я могу сказать про Туркмению. Вы знаете, одновременно с бесплатным газом там существует полное отсутствие зарплат для большей части населения. Тут, знаете ли, палка о двух концах. Если вы хотите получать все бесплатно, но при этом получать нормальные деньги, то ничего не получится, потому что экономика работать не будет. Бывает либо платный газ и нормальный уровень, оплаты труда, либо отсутствие оплаты труда и бесплатный газ. Туркмения – это страна, из которой при первой возможности люди бегут. А жить там, на самом деле, почти невозможно. Это не совсем все так просто, как нам кажется со стороны. Но то, что касается тарифов на газ для населения, которое не может его приобрести, и, для, и тарифов на бензин, в том числе, Здесь проблема есть, и проблему это надо решать на государственном уровне. Вы знаете, есть страны, у которых примерно такой же климат, как в России, такие же большие расстояния, и можно посмотреть, каково потребление, например, бензина там. Есть такие страны, как Канада и Норвегия. Так вот, уровень потребления бензина на душу населения там в три раза выше, чем в России. Цены там на бензин, конечно, выше, чем в России, значительно. В Норвегии в три 3,5 раза дороже бензин, но там и доходы соответствующие. Людям могут покупать этот бензин. Что-то нужно делать, нужно каким-то образом обеспечивать достаточно высокий уровень жизни для населения нашей страны. Но я опять же повторяю, это проблема, которую мы в рамках дачной тематики обсудить не можем, это проблема государственная. Да, ну вот тут есть в Айбере вопрос, проживая
0: Хмау, Лангепас, газа. Газа есть, но не для простых смертных. Почему не для простых? В домах плиты электрические, попутный газ просто сжигается факелами. Ну, действительно есть такая проблема, когда сжигаются
1: факелами и не достается ничего гражданам? Почему? Да, есть такая проблема. И проблема это на самом деле... Э- Я бы сказал, очень острая, потому что на государственном уровне принято решение, что уровень утилизации газа должен быть не ниже 95% попутного. Есть компании, которые очень эффективно используют попутный газ на все 100%. Такая компания, например, «Сургутнефтегаз». Они пускают его на производство электричества. Компания «Лукойл», которая владеет «Лангепасом», в этом смысле очень сильно отстает, конечно, И э, связано это с тем, что нужно иметь достаточно много свободных денег, провести серьезные капиталовложения, чтобы использование попутного газа стало приносить э, заметную прибыль, хоть какую-то. Иначе это чистые убытки. Лукойл пока на это не способен, на то, чтобы решить эту проблему. В основном ее решают государственные компании, такие как Роснефть, такие как... Сургутнефтегаз, правда, мы точно не знаем структуру акционерного капитала Сургутнефтегаза, ее не знает никто. Вот Это такие моменты организационные.
0: Да, вот здесь еще есть у нас вопросы по, по поводу газа, использования газовых печей для утилизации всевозможных биологических отходов, в том числе и крематорий и так далее. Сколько уходит на это газа, и вообще нужно ли это делать, там, мусоросжигательные заводы, ведь мусор выбрасывается, что с ним происходит, там, наверное, похуже загрязнение почвенных вод, чем даже от гидроразрыва пласта
1: от свалок, поэтому вот как здесь Ну, перспективы? Это далеко выходит за пределы моей компетенции. Вряд ли я здесь скажу что-нибудь серьезное, но с точки зрения обывателя, который видел, как это все организовано в других странах, как это организовано у нас, я могу сказать, что организовать как следует систему утилизации бытовых отходов и промышленных отходов можно. Можно и можно сделать это даже очень просто. Это и сделано. Например, та же самая компания «Роснефть» только что в Уфе запустила очистные сооружения, которые без всякого использования газа за счет биологических процессов полностью очищают все стоки и от нефтеперерабатывающих заводов, и от бытовых различных организаций, я имею в виду там столовые и так далее, ну и от жилых тоже, от жилья. И это никакая не техническая проблема Это все решаемо Только нужно, чтобы кто-то хотел это решить Только
0: нужно, как вы сказали, надавить Надавить на администрацию Надавить на местные власти Надавить на центральные власти
1: Если население инертно Если мы с вами лежачий камень То вода под него не потечет У нас, Юрий, на связи Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Знаете, я с точки зрения безопасности хранения газового баллона на даче. У меня газовый баллон подключен к плите и стоит рядом на кухне. Вот. Это опасно или нет? Или его нужно в какой-то специальный контейнер металлический и подальше, так сказать, снаружи где-то хранить? Скажите, пожалуйста, ответ на этот вопрос.
1: По правилам баллон должен стоять в закрытом металлическом ящике, где был бы замок для того, чтобы никто, например, дети не могли бы там что-то нарушить. Баллон, безусловно, должен ежегодно проходить технический осмотр баллон должен находиться на улице обязательно. Причем рядом с ним не должно быть никаких углублений, потому что пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха. Если она из баллона вытечет, то она соберется в углублениях или в канализации и при при первой же возможности, при первой же искре она взорвется. Поэтому здесь есть опасности очень серьезные. Но обычно, когда подключают плиту к газовому баллону, должен быть такой вот мини-проект, который все содержит все эти требования. Другое дело, если вы это сделали своими руками и без всякого согласования с органами государственного надзора, тогда все риски на вас. Но то, что у вас сейчас на кухне стоит баллон, у вас в доме бомба. Я бы вам категорически не советовал таким образом эксплуатировать газовую плиту, потому что мы все смотрим телевизор и знаем, насколько часто происходят такого рода взрывы бытовые. Вот, вы фактически находитесь в зоне большого риска. А у меня как раз все по правилам, у меня на улице возле
0: веранды стоит железный ящик, внутри него лежат два кирпича, чтобы как раз баллон стоял на кирпичах, просверлена э, дырка в э, веранде, туда подведен шланг и он э, подходит э, к плите. Да, в самом ящике снизу и сверху три большие такие дыры для того, чтобы проветрено. Единственное, замка нету, Просто у меня этим самым проволокой закручено, чтобы никакой террорист или бандит, пока он будет раскручивать эту проволоку, тут его и поймают
1: Обычно эти террористы где-то
0: в возрасте от 6 до 10 лет Да, кстати, вот меня и многих наших радиослушателей интересует такой вопрос Вот говорят, газ не пахнет, так он же пахнет, что там подмешивают, там специальное
1: Меркоптаны. вещество
0: как? Меркоптаны Ага Чтобы можно было определить По запаху Кстати, вот еще ведь проблема Если вдруг газ начал сочиться в комнате Где-то или вот на на даче Вот он стоит из баллона Начал он подсачиваться
1: То это же можно им же отравиться, да? Ну, отравиться им серьезно нельзя В основном можно только взорваться Ну, Тоже не
0: очень ну, хорошо Метан
1: не ядовит Метана много в атмосфере Единственное, что Метан, конечно, вырабатывается очень многими бактериями, в том числе в Мировом океане. Да,
0: будем надеяться, что мы не отравимся ни метаном, ни пропано-бутановой смесью, будем соблюдать правила э, и давить на власти всего уровня, всех уровней, для того, чтобы они помогли нам, нашим дачникам, нашим гражданам с магистральным либо иным газом, потому что газ для России это очень много. Спасибо большое, до встречи. Моя дача.
2: Здравствуйте, я продюсер Анатолий Малкин. Слушайте радио «Комсомольская правда». Это очень важно.